0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und ich habe hier einen tollen Gast bei mir.
1: Ich bin Philipp. Hey. Der Instagram-Husband.
0: Was? Nicht mehr so krass, oder?
1: Äh, Gott sei Dank, Gott
0: sei Dank. Wir machen gar keine Bilder mehr zusammen, weil ich ja auch gefühlt gar nichts mehr poste auf Instagram. Ja. ja. Aber ich habe morgen ein Shooting, aber nicht mit dir.
1: Gut für mich. Gut für mich,
0: und mich ja. Hi. Erstmal frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr an euch alle. An euch alle. Und wow, ich habe schon so lange keiner Podcast-Folge mich aufgen- mehr aufgenommen. Für diejenigen, die mir auf Instagram aktiv folgen, wissen vielleicht, dass ich schon seit mehr als zwei Monaten in Thailand bin. Und ehrlich gesagt, hier nicht... Ja, einfach gar keine Kraft und Lust hatte, eine Folge aufzunehmen, weil die letzten zwei Monate einfach so heftig, krass und wow, sehr transformativ waren, dass es gar keinen ja, Kopf und Zeit hatte, eine Folge aufzunehmen. Ich wollte ganz viel aufnehmen, ich habe ganz viele Ideen, aber dann irgendwie kam nicht dazu, weil mein, mein privates Leben halt wichtiger war. Aber jetzt hatte ich voll Lust gehabt und habe dann verliebt, bezeugt dass wir eine der Folge über Tantra aufnehmen, weil es so viele von euch gefragt haben und war es auch für mich und uns schön ist, mal das aufzunehmen, nochmal zu wiederholen und
1: ja und ja hast du gesagt, dass wir einen Workshop noch nicht besucht haben? Ja, wir haben ja vor kurzem einen Tantra-Workshop besucht und es war sehr intensiv, vier Tage lang, a zwölf Stunden. Das war einfach für mich sehr krass diese Erfahrung, aber auch sehr krass in der Hinsicht, dass ich ja so ein bisschen so mich gefühlt habe, wieder in der Schule oder in so einem Gefängnis. Weil, äh, wann hat man das, das letzte Mal zwölf Stunden lang nonstop so gesehen eine Sache gemacht? Und äh, man hat eigentlich nur aufgestanden und ist schlafen gegangen und kurz noch was gegessen und dann hat sich das wiederholt. Es war schon sehr intensiv, diese Erfahrung. Und mir fehlt dann halt da ganz viel Me-Time und so weiter. Aber
0: okay, also super verkauft, den Workshop. Ja, nee, aber
1: ich wollte einfach nur sagen, dass es das sehr intensiv war. Und, aber trotzdem wunderschön und krasse Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Aber ich würde jetzt gar nicht so viel vorspoilern. Ich können jetzt drauf nochmal eingehen.
0: Ja, also Philipp hat den Workshop verkauft. Jetzt hat die bestimmt mega Lust drauf. Es war auf jeden Fall sehr intensiv. Ähm, aber ich, habe auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
1: Nee, ich bin auch sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und ja, wie gesagt, ich habe nur das, das aufgezählt, weil das war so wirklich das, was für mich so krass war. Mhm. Ähm, und ich wusste, dass es auch alles richtig ist und dass ich diese Erfahrung machen soll, weil ich hatte halt das äh, Gefühl gehabt, von diesem, meine Intuition hat einfach gesagt: Ja, ich soll unbedingt diesen Workshop besuchen. Und. Ähm, Wait a
0: sec. Ich hab's gebucht für uns beide.
1: Ja, aber ich wollte ja immer Tantra machen ah, okay. auf, die, auf die Insel. Das heißt, ich hatte schon, ah, okay. also schon und ich habe das dir auch schon mal gesagt. Das heißt, ich habe dir ja irgendwelche, äh, sag ich mal, Sachen im Kopf unterbewusst platziert, <lacht> sodass du dann für mich die Arbeit <lacht> Na, gemacht hast Klar. und das, also das richtige, den richtigen Kurs ausgesucht hast.
0: Ähm, also ich erzähle euch mal, ich kann gerne, den... du, warum machst du so eine? Das ist ganz wichtig. Ah okay, genau. Philipp macht nur ein Mikrofon, so nah zu mir. Hm. Ich kannte schon diesen Workshop von letztes Jahr. Das weiß ich nicht, wisst, wir sind gerade auf Kopongana, auf einer Insel, auf einer, ja bekannten Hippie-Tantra-Insel im Süden von Thailand. Und wir waren schon hier letztes Jahr zwei, Jahr zwei Jahre, zwei Monate. Und wir haben auch ein paar Tantra-Workshops besucht, aber eher so kleinere, so Tantra-Yoga, das und das ist nicht, keine mehrere tageige Workshop. Und ich habe schon gehört von dieser Person, Leonie heißt die Tantralehrerin die so sehr tolle Workshops machen soll. Aber irgendwie war es ausgebucht und die macht nur einmal im Monat und hat sich nicht ergeben. Und jetzt im November, als wir im Norden von thailand Pai waren, war ich so, Philipp, ich gucke jetzt nach und will mich unbedingt für Dezember anmelden für uns. Und... Genau dann, als ich geguckt habe auf Facebook, hat sie ein neues Event gepostet. Ja, kommt wieder. Ende Dezember, vier Tage, Tantra from the Heart. Und war ich so direkt Early-Bird-Tickets sogar gesichert, weil ich noch schon so früh war. Und ohne zu denken, direkt gebucht. Und Philipp war, ich war so, Philipp, ja, hast du Bock? Er war so, ja, klar, hab direkt gebucht. Also ich habe gar nicht so richtig überlegt, weil ich wusste genau, was das Richtige für uns ist. Ja, und dann einen Monat später haben wir es besucht. Jetzt war es vor Weihnachten, vier Tage lang. Ähm, und ich habe noch ähm, Anfang Dezember drei Tage einen Frauen, einen, also nur für Frauen ein Tantra-Workshop Tantra besucht. Das war auch sehr cool. Ähm, ich habe keine podcast aufgenommen darüber, habe ich auch versprochen euch. Aber sorry, gerade mein Leben ist einfach unfassbar ähm, turbulent und schnell. Ähm, aber kann ich kann euch mal ein anderes Mal darüber reden. Beziehungsweise ich kann auch jetzt ein bisschen vergleichen, so, wie es Unterschied war und so. Genau. Äh, möchtest du anfangen zu erzählen? über Tantra, ich kann mein Handy holen, weil ich wollte nur einen, Be- ich habe Begriff ausgesucht, weil mhm. du mein- ja, sehr mal. ja
1: also ähm, du willst wissen, was Tantra ist? Das war jetzt eine Frage. Was? was ich jetzt unter also okay, ich gehe mal drauf ein, was ich unter Tantra verstehe. Äh, Juli will jetzt noch so die offizielle äh, Definition hören, aber es ist sehr schwer. Man kann Tantra, es ist sehr interessant, man kann das nicht wirklich ähm, erklären, was es ist. Jeder erklärt es auch für sich selbst und das anders. Ähm, ich erkläre Tantra eher als eine Lebensphilosophie. Also es ist die Art und Weise, wie man ähm, im Leben äh, die Welt betrachtet. Und es ist so, bei Tantra ist ganz wichtig äh, die sogenannte Polarität. Das heißt, im ganzen Leben ähm, hast du immer ein Plus- und ein Minuspol. Ähm, du hast auch zum Beispiel die männliche Kraft, die weibliche Kraft du hast Männer und Frauen das heißt, man hat immer immer einen Gegensatz man hat zum Beispiel beim Magneten einen Plus und Minuspol und so weiter und das ähm, siehst du überall und es wird überall wieder gespiegelt ähm, bei Tantra und äh, was auch noch ganz wichtig ist bei Tantras, das ist halt woher diese treibende Kraft entsteht, das nennt man Lebensenergie. Diese Lebensenergie ist unendlich groß, steckt in uns allen drin und hat immer ein, und das ist immer, finde ich sehr witzig, kommt aus einem orgasmischen Ursprung. Das heißt, wir alle sind durch einen Orgasmus entstanden und, und alles, was du auch so betrachtest draußen, auf, der, der, auf die, wenn du auf die Welt guckst, alles hat einen orgasmischen Ursprünglich, das heißt auch, die, wenn du die Pflanzen anschaust, überall äh, äh, es ist es egal, was du eigentlich anschaust und es ist halt einfach voll spannend, so diese Philosophie zu betrachten und bei Tantra geht es halt auch viel darum, dass man äh, seine innere Energie, seine seine Lebenskraft äh, so fließen lassen kann, dass man sie für kreative Zwecke b- benutzt, aber für alles einfach, äh, worauf man Lust hat. Man kann das auch für Heilung verwenden, äh, natürlich auch für Sex, aber viele denken immer bei Tantra an Sex. Das ist aber so, wie wenn ich sage, ich bin vegan und dann denkst du ja auch nicht, dass ich nur Karotten esse, sondern das ist ja das ist viel viel krasser, viel vielseitiger eigentlich. Und so ist es bei Tantra auch, das nur nur ein, ein ein Minispektrum und so, das ist so vom, vom Prinzip so meine Definition, dass es ja wie gesagt eine Lebensphilosophie ist und ja bei Tantra ist sehr wichtig, sind drei große Sachen wichtig, das ist äh, ähm, die Atmung, dass man bewusst atmet und ähm, auch da kannst du auch äh, sagen, dass auch die A- Atmung einfach schon tantrisch ist, weil wenn man ausatmet, und Da hat man auch diese Polarität drin. Ähm, und der Sound ist ja auch sehr wichtig beim, beim Tantra. Das heißt, man macht immer sehr gerne Geräusche dazu. Und das dritte, habe ich leider vergessen, was das nochmal war. Weißt du das noch? Bewegung. Ah ja, Bewegung. Ja genau, dass man richtig, genau, Bewegung, das ist das, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man, äh, man das in vielen... Ähm, Übungen, die wir gemacht haben, ist man immer in Bewegung und man ist nicht irgendwie jetzt starr und liegt da rum.
0: Ja, von Bewegung ist ähm, auch unfassbar Es ist unfassbar heilen auch. Wenn wir dort bewegen, können wir auch so viel loslassen und weil in unserem Körper auch so viele Emotionen gespeichert werden, auch so Traumas. Es gibt auch ganz viele Leute, die halt mit Bodywork, also das quasi mit, also mit dem Körper arbeiten und das, ich würde sagen, dass es für mich auch so wichtig geworden ist, mehr mit dem Körper zu arbeiten und auch da mehr durch Bewegung loszulassen oder bestimmte, zum Beispiel, es gibt ja Bodyworker, die be- bestimmte Punkte drücken und das können halt bestimmte Emotionen auslösen. Oder eben halt intuitiv dich bewegen, Yoga ähm, oder eben, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Embodiment. Also du verkörperst deine, deine Gedanken, Emotionen ähm, und das ist halt auch richtig toll. Das habe ich auch in meinem zweiten Women Circle, Online Women Circle gemacht und mhm, fanden die Frauen alle mega toll. Ähm, genau. Danke, Philipp, hast du mega gut erklärt. Danke ja. dir. Jetzt will ich
1: noch deine Erklärung, ohne, ohne dass du abguckst. Was, <lacht> was verstehst du unter Tantra?
0: Ja, ich finde das Wort auch sehr schwer zu beschreiben, weil für mich ist es so, ich kann das fühlen, aber ich kann es nicht beschreiben. Dann so, und gestern habe ich jemanden getroffen und habe so versucht zu erklären, <lacht> wie der Tantra-Workshop war und dann war ich halt so zu ihm: wow. Das musst du erlebt haben. Ich kann das nicht dir erzählen. Ich kann das nicht erklären. Das musst du erlebt haben. Ähm, aber weil ich teilweise auch immer noch, also wir haben diese Workshop vor zwei Wochen gemacht und ich teilweise immer noch am Reflektieren, und Verarbeiten bin, unbewusst auch. Und das ist auch ganz wichtig auch für euch alle. Das ist auch für mich ein Reminder, ähm, dass ich gerade sehr sehr, viel, sehr, sehr viele Workshops mache und dabei vergesse manchmal, zwischen euch zu reflektieren. Und es macht keinen Sinn, von Workshop zu Workshop zu springen, wenn du dabei keine Zeit für dich nimmst, alles zu verarbeiten, alles sacken zu lassen. Das mache ich gerne, deswegen habe ich intuitiv mich entschieden, entgegen entschieden, einen anderen Workshop zu machen erstmal, weil es macht keinen Sinn, weil mein Körper hat schon so viele Informationen bekommen letzten in den letzten Wochen, Monaten, dass ich erstmal alles das verarbeiten will und verstehen will und umsetzen möchte, was macht keinen Sinn von einem Workshop zu anderen zu gehen. Genau, und das kann natürlich auch in Deutschland passieren. Deswegen dachte ich, erzähle euch mal mm, so meinen Impuls dazu. Was ist Tantra? Ich habe jetzt hier mein Handy, aber ich darf nicht. <lacht> ähm, ich finde auch, Tantra ist auch krass, weil ähm, was ich halt so mega spannend finde, dass wir alle krasse sexuelle Wesen sind und diese, Sexu- diese sexuelle Energie, dieser Life Force Energy, wir halt mal lernen können, nicht nur was Sex zu benutzen, sondern eben diese krasse Energie, was wie uns ähm, halt in uns drin ist, das halt für andere Dinge zu benutzen und dann, damit, wie du meinst, kreativ zu werden, damit äh, unglaublich wachsen, heilen und diese Energie nicht immer zu sehen, oh, ich, sondern ähm, diese krasse Energie halt für andere Dinge zu benutzen, weil es so, so, so machtvoll machtvoll ist. Und ähm, dieses ganze... Körper, diese Atmung, diese Bewegung. Ich kann das gar nicht beschreiben, was überhaupt Tantra ist. Auf jeden Fall ein, es kommt aus Indien, das also ist ein Uralt. Die es Lebensphilosophie. Und ganz wichtig, wie gesagt, es ist kein, also jeder denkt an, an, an Tantra-Massagen. Das ist nämlich so, oh Gott, Leute, das ist so viel mehr. Das ist Tantra-Massage, das ist so ein Prozent. Das ist gar nicht so. Und das ist halt ähm, so auch so meine Mischung mit dem podcast vorgab, dass du das anhörst und ein bisschen anderes Bild hast und vielleicht offener wirst, weil du musst nicht spirituell sein für Tantra. Also klar, es kann sein, dass manche Übungen sind sehr spirituell oder sehr für dich aus, aber Tantra geht nicht darum, dass du da, Also es, es kann auch, ich bin, ich sehe mich schon als spirituelle Person, aber trotzdem äh, jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, komplett in dieser Welt lebe und trotzdem so viele Dinge umsetzen kann und ich sage immer zum Beispiel, was Philipp auch sagt, wenn du im Workshop besuchst, nimm einfach mit, was dir, was dir dient und was dir nicht dient, einfach nicht mitnehmen. Also wenn du den Workshop besuchst auf Kopangan, bedeutet nicht, dass du alles nachmachen musst und alles dann integrieren musst. Was kann sein, dass nicht alles mit dir resoniert und was mit dir resoniert, nimm mit, voll schön. Wenn es nur eine Sache ist, dann hat es sich schon gelohnt für dich, den Workshop. Es kann eine Sache einfach nur, dass du bewusster, achtsamer aufstehst, bewusster deinen Körper anschaust und bewusster zulässt, mehr in deinem Körper zu spüren, mehr in den Atem zu sein. Und das kann schon unfassbar, unfassbar wertvoll sein und heilend sein für deine, für deine Reise. Genau. Wollen wir schon ein erzählen, wie so, was für Übungen wir Übungen gemacht haben?
1: Genau, aber wenn du magst, jetzt kannst du noch vorlesen. Das wäre noch spannend, was du, was du da... Ich fand das auch sehr, sehr spannend einfach.
0: Okay, also ist jetzt nicht so viel. Hier steht nur der Begriff Tantra stammt aus dem Sanskrit. Das ist eine heiligen altindischen Sprache. Falls ihr Yoga bzw. Asanas macht, dann wisst ihr auch, dass es ganz viele Sanskrit Begriffe sind. Auch in Yoga. Genau. Es gibt verschiedene Übersetzungsvarianten von Tantra. Es wird sowohl mit Zusammenhang, Gewebe oder Text übersetzt, als auch mit Kontinuität. Ja, wenn man das übersetzt, das Wort komplett, dann bedeutet es so wie etwas, das die Expansion oder Ausdehnung fördert. Deswegen verstehe ich auch, dass das ganze Begriff schon so ultra viel Spielraum ähm, halt lässt für Interpretation. Ähm, deswegen ist es auch so schwer zu erklären. Weil es, ist so kein, es gibt keinen Begriff, das ist Tantra. Tantra ist halt also so ein riesen, es ist eine, eine Welt. Und ähm, die Übungen, also die Übungen in Tantra, sollen das Bewusstsein erweitern, die Grenzen zwischen der physischen und der feinstofflichen Welt auflösen und zur Befreiung fühlen. Ja, es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere. Ich will jetzt nicht alles ähm, vorlesen. Was ich auch sehr spannend fand, ähm, unser sehr guter Freund Daniel, hat auch was in der Story geschrieben, Da ich das vorlesen, mhm. hat auch einer gefragt, also hier, liebe Grüße an Daniel, ähm, hat einer in seiner Story gefragt, hey Daniel, könntest du erklären, was genau Tantra ist und was ihr macht? Und fand ich, er hat es so gut beschrieben, also ich werde das mal vorlesen für euch. Tantra ist eine uralte Lehre für ein tieferes Lebensgefühl und, uns, und um uns für unser höheres Potenzial zu öffnen. Es geht darum, die sexuelle Energie als die Kraft der Schöpfung zu sehen, die wir für alles nutzen können. Wir können diese Energie nutzen, um unseren Körper zu nähren, ein Kunstwerk zu erschaffen, unser Herz zu öffnen und uns mit höheren Bewusstseinsebenen zu verbinden. Das Retreat, also das Workshop, wo wir waren, bietet transformative Techniken, die sich darauf konzentrieren, die Energiekanäle zu öffnen, Emotionen loszulassen und sich tief mit der universellen Kraft des Herzens zu verbinden. Dies führt zu einer feineren Sensibilität, um das Leben in seinen Feinheiten im gegenwärtigen Moment zu spüren. Wow! Genau! Und ja, was haben, wir auch, was haben wir überhaupt gemacht bei diesem Retreat-Workshop? Vier Tage lang.
1: Jule gibt mir das Mikrofon. Ich so, okay, wie soll ich das alles erzählen? Weil das war so viel und sehr intensiv. Was haben wir gemacht? Also, der erste Tag war auch sehr interessant. Weil, kurz gefasst, wir, sind sehr viel, wir haben sehr viele Sachen gemacht, wo wir absichtlich versucht haben, so Traumas, die wir aus der Kindheit haben, herbeizurufen um dann da zu zeigen, hey, wir sind jetzt erwachsene Menschen, man fühlt sich sicher und es ist, es ist wirklich... Kein Problem, ähm, jetzt kurz mal wieder in dieses Gefühl aus der Kindheit reinzukommen und das mal loslassen zu dürfen, weil viele tragen halt das Päckchen aus der Kindheit mit und das war auch früher wichtig, um halt zu überleben, als Kind zu überleben, aber die meisten Sachen, ähm, dienen die einfach gar nicht mehr als erwachsener Mensch. Und äh, die Sachen, die du aus der Kindheit hast, darfst du halt dann auch loslassen. Und da gab es ganz viele Übungen, wo wir das gemacht haben. Eine Übung, die jetzt sehr einfach erscheint, aber für viele sehr emotional war, zum Beispiel war es eine Person eine Person einfach mit einer Handgestik entweder wegzuschicken oder zu einem zu schicken oder zum Stoppen zu bringen. Und das war sehr, sehr spannend. Das war eine sehr einfache Übung. Und für mich war das auch sehr spannend, dabei mal zu achten, ob ob man wirklich die Energiefelder von einer Person spüren kann. Und das war für mich sehr interessant, weil ich wirklich darauf fokussiert war, zu spüren, weil man sagt immer, dass ein Mensch, man kann sich das vorstellen, sonst an einer Armlänge breit ein Energiefeld mit sich trägt und ähm, das ist, sag ich mal, so deine kleine, äh, dein, deinen Bubble halt und du kannst halt auch die Bubble von anderen Menschen spüren und ich habe das wirklich versucht, bewusst zu machen, indem ich meine Augen zugemacht habe und die Person zum Beispiel zu mir geschickt habe und ich gemerkt habe, oh, jetzt spüre ich da was und es wird mir sogar unangenehm, ähm, dann habe ich die Person wieder zum Beispiel weggeschickt. Und es ist halt so, äh, wir denken gar nicht daran, aber in der Gesellschaft zum Beispiel, ja, umarmen wir uns und äh, vielleicht willst du gerade diese Person gar nicht umarmen, weil du willst gar nicht vielleicht diese Energie spüren. Und das ist auch super interessant, das da, ähm, ja, das mal so zu, zu erlebt zu haben. Und da waren für viele zum Beispiel, warum, warum war diese Übung so emotional? Weil viele war das zum Beispiel dieses Wegschicken lassen, also mit der Hand diese Gestik zu machen, hey, geh jetzt weg? War das sehr traumatisierend noch so aus der Kindheit, dass sie zum Beispiel gerade da das Gefühl haben, äh, verlassen zu werden, dass die Person dich nicht mag und sie will, dass du gehst. Und das war dann halt ähm, sehr intensiv. Genau, und. Ähm
0: ich wollte nur kurz was zu sagen. Das macht voll gut, dass ich dich so an erinnerst. Ich habe gerade mein Tagebuch hier aufgeschnappt. Ich habe alles eingeschrieben. zu dieser Übung. Was ja auch wichtig finde, auch als Frau, dass wir oft halt genau Männer auch viel zu nah zu uns lassen, weil wir halt höflich sein wollen und wir so erzogen wurden. Aber wir sind höflich und nett und so. Und das ist halt ganz wichtig da. dass ist so eine Gemeinde für euch, bitte, euer Ganzen zu setzen. Und ihr müsst nichts. Ihr müsst gar nicht höflich sein. Ihr müsst nicht bei Person umarmen, wenn ihr es nicht fühlt. Nein zu sagen, ist wunderschön. Ehrlich, ehrlich zu dir selbst. Wenn du Nein sagst, dann sagst du ein Ja zu dir selbst. Okay? Und dazu ganz wichtig ist auch eine Person, wenn eine Person die ablehnt und möchte dich nicht umarmen. Das hat nichts mit dir zu tun, okay? Das ist, was äh, wir schon auch ganz viele Playpartys auch gelernt haben. Ich wünsche, das wäre so normal in der Welt, Nein zu sagen. Nein ist wunderschön. Sei froh, wenn du Nein bekommst. Nein bedeutet, die Person war ehrlich zu dir. Nein bedeutet, die Person hört sich auf dich. Und klar, es kann erstmal schwer sein, oh nein. Aber wie schön, dass die Person mit dir ehrlich war. Und wie schön, dass die Person nicht über ihre Grenzen, über seine Grenzen geht, und das, wie gesagt, hat nichts mit dir zu tun. Und das zu lernen, nicht persönlich zu nehmen, ist eine Kunst. Aber wenn du es schaffst, wird so einfach das Leben wird so viel einfacher für dich sein. Genau das Gleiche. Für mich ist eben andersrum, was Philipp meinte. Für mich war es schwer, Leuten Nein zu sagen. Also diese Übung. Geh bitte weg von mir. Ich lasse immer alle zu mir. Ich bin People pleaser War schon immer People pleaser Ich weiß, alle mich mögen. Komm zu mir. Scheißegal, ob ich das will. Komm zu mir. Und das zu lernen. Nein. Das, ich möchte das gerade nicht. So schön wertvoll Zu wissen, die Person mag dich immer noch. Und wenn sie dich nicht mag, dann wird sie es lernen. Und wenn die Person nicht mag, dich nicht versteht, ist okay, dann brauche ich diese Person nicht, mein Leben zu haben. Weil ich will nur solche Menschen haben, die mich respektieren, meine Grenzen respektieren. Aber du darfst diese Grenzen auch erstmal kommunizieren, dass sie auch erstmal lernen, dass du gerade in dieser Phase bist und deswegen, dass du nicht persönlich nehmen sondern sagst, hey du, ähm, ich ich übe gerade meine Grenzen und deswegen kann sein, dass ab und zu ich will nicht, nicht umarmen möchte, aber es hat nichts mit dir zu tun, dass man auch ehrlich kommuniziert und die andere Person auch hilft bei ihrer Reise. Das ist einfach eine voll die schöne Reise zu dir selbst und einfach besser deine Energie deine Grenzen zu schützen und das ist so wertvoll. Hier auf der Insel, es ist, du bist jeden Tag getestet. Jeden Tag kommt eine fremde Person oder du hast sie einmal getroffen und will dich umarmen. Du darfst entscheiden, fühle dich diese Umarmung Nein. Dann sage ich nein. Und trotzdem, jeden Tag gibt es ein, ein Challenge, wo ich auch nicht schaffe. Und dann sage ich, oh Mann, Joli, wieso hast du es gemacht? Aber am nächsten Tag bin ich schon besser. Und es ist immer dieses, äh, dieses immer dieses Up and Down. Und manchmal schaffst du es besser, manchmal nicht. Aber sei nicht zu streng zu dir. Und ähm, einfach, hör dich rein. Und manchmal kann auch sein, dass du Zeit brauchst. Und erst mal kurz die Augen zu. Und ein, ein, ein das fühle ich gerade. Nein, fühle ich nicht. In Ordnung. Also wir gehen immer so schnell durch das Leben, dass wir gar nicht Zeit nehmen, auf unseren Körper zu hören. Okay, jetzt habe ich auch jetzt ja. Das war noch eine kurze zu sagen. Das ist einfach für die für die unsere Welt ist so wichtig, es viel mehr auf uns zu hören und nicht immer diese Höflichkeiten, Höflichkeit und ja, ich darf nicht nein sagen. Du darfst immer nein sagen. Soll ich die zweite Übung erklären ja, oder möchtest du das erklären? Und eine Sache wollte ich nur kurz erzählen, was so ein bisschen persönlich ist. Ich wurde schon Anfang an vom dem Workshop getriggert, das war sehr spannend für mich. Ich habe gerade sehr, sehr viele Themen aus meiner Kindheit, die ich aufarbeite und kann auch mal gerne darüber im podcast aufnehmen, es wäre viel zu lang jetzt. Wir kamen halt einmal in den Space, bei dem Tantra-Workshop, wir, wir, wir saßen alle in so einem Kreis. Der Kreis war echt schon sehr eng, also teilweise nicht so bequem, weil es ein bisschen zu klein gemacht wurde. Und ähm, da war eine Übung, die meinten, hey, jetzt steht alle auf und sucht einen anderen Platz. Ich musste in der Zeit auf Toilette, ich, ich muss immer auf Toilette, ich muss immer pinkeln, das ist ganz nervig bei mir. Auf jeden Fall dachte, oh cool, in dieser Zeit, wo alle einen Platz suchen, dann, dann gehe ich auf Toilette. kam ich zurück und bam, es gab keinen Platz für mich. Als erwachsener Mensch, was machst, machst, machst du? Ah ja, kein Platz, ich suche mir einen Platz und mach mir Platz. Ich schaffe mir selber Platz, weil niemand wollte mich ausschließen, aber ich, Kindheit. Trigger, ich wurde ausgeschlossen. Ganz schlimm bei mir, ganz, ganz schlimm. Ich kam direkt in diese Kindheit rein. Ich war das Kind. Instant Alarmglocken, ich wurde ausgeschlossen. Ich bin nicht gemocht. Ähm, ich bin nicht hier willkommen. Was mache ich hier? Ich habe keinen Platz. Erstmal unfassbar viel kam hoch. Ich habe mich erstmal mal daneben gesetzt beim ähm, Kreis und konnte gar nichts machen. Ich habe fast irgendwann zu heulen. Und dann kam der eine Spaceholder zu mir und gefragt hat, äh, weil alles okay ist. Und ich meinte, es gibt keinen Platz. Und meinte, okay, er sucht mir einen Platz. Irgendwie missverstanden ist, weiß ich auch nicht, er hat mir keinen Platz gesucht, ist zurückgegangen. Dann wurde ich richtig getriggert, so okay, jetzt bin ich richtig ausgeschlossen. Ich bin rausgereint, angefangen zu weinen, kam Philipp nach mir, er wusste ganz genau, was ich habe. Wow. Aber es war genau richtig, was war genau richtig. Dann, ähm, danach kamen wir zurück, Philipp hat mir geholfen einen Platz zu suchen. Ich habe mit einer Tantra-Lehrerin gesprochen danach, sie war so, wow, willkommen, herzlich willkommen, deine Transformation beginnt jetzt schon. Genau, ich bin kein Kind mehr, ich bin Erwachsene und ich darf dann bewusst sagen, nein, ich bin Erwachsene und ich kann mir Platz schaffen. Keiner wollte mich ausschließen. Jeder hat mich da gemocht, es ist immer so wie in so einem Kopfkino, aber es stimmt meistens gar nicht, warum sollen mich, die haben einfach nur, die sind da 30 Menschen, die haben jetzt jeder in, in eigener Welt, ich bin so ein Mensch, ich achte sehr auf andere, also zum Beispiel oft, wenn ich jemand, oh ich sehe, oh je, da kommt jemand, ich achte darauf, aber ich bin halt so durch meine Vergangenheit, dass ich sehr auf Außen achte und auf andere Menschen. Die meisten Menschen sind so in der eigenen Welt, dass sie gar nicht gecheckt haben, dass ich überhaupt reinkommen bin im Raum. Und ich natürlich komplett persönlich genommen. Aber es war richtig geil, richtig perfekt. Ähm, seitdem bekomme ich immer Tests, dass ich ausgeschlossen werde, denke ich, aber es gar nicht so ist. Und ganz oft gehe ich dahin und dann sage was und dann was, verstehen sie gar nicht, hey, ausgeschlossen bin ich gar nicht ausgeschlossen. Aber jetzt darf ich, dass mein inneres Kind diese safe space geben, zu sagen, hey, kleine Joli, ich bin da für dich und du bist nicht ausgeschlossen, weil ich bin da als Erwachsener, Joli, und helfe dir, diesen Platz zu schaffen. Und das war halt ultra spannend für mich. Und ja, wie gesagt, die ganze Retreat war halt voll transformativ und richtig schön. Aber dieser erste Moment war echt, wo ich dachte, ich fahre nach Hause jetzt und das war genau richtig geblieben bin und einfach ja, ein das Gefühl und auch diese Unterstützung bekommen habe. Das war, wie gesagt, ein sehr safe space. Und immer, wenn es was hochgekommen ist, wir schon immer zu dem Lehrern gehen. Und wir haben immer immer Hilfe und, und, das, und das Unterstützung bekommen. Das war echt schön. Oh, jetzt habe ich, oh, jetzt rede ich nicht mehr. <lacht> ja, genau. Also wie ihr merkt, da kamen ganz viele Themen hoch. Und Philipp, hast, ich weiß gar nicht, ob wir alle Übungen erzählen wollen. Wir können auch so ein bisschen so Übungen, die dir am meisten geholfen haben, wieder erzählen.
1: Um, wir sollten eh, meinte die Tantra-Lehrerin, nicht mal alles erzählen. Was natürlich, wir sollen natürlich nicht spoilern und sie will natürlich ihren Workshop, ähm, so dass natürlich so saven, dass es also so, so so sichern, dass es halt nur natürlich, dass die Leute zu ihr hingehen und nicht jetzt jemand das nachmacht oder so. Äh, wenn, das wir stimmt. Das, wenn wir das jetzt komplett eins zu eins nachplappern <lacht> dann würden, dann lass
0: vielleicht einfach so ein bisschen erzählen, so was Übungen, was uns ausgelöst hat, aber jetzt nicht direkt mhm. alles beschreiben. Mhm. Ja.
1: Aber ich würde noch eine andere Übung erzählen, die für mich auch sehr 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 spannend war mhm. und sah auch sehr sehr schwierig ist. Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich habe auch Schwierigkeiten, Nein zu sagen, aber jetzt nicht Nein vielleicht, ja, vielleicht auch doch, ähm, so bei Umarmung, aber zum Beispiel äh, Nein sagen allgemein, wenn ihr zum Beispiel fragt, Philipp, hast du Lust, mir gerade zu helfen? Und ich bin dann so, ähm, ja, eigentlich nicht, aber innerlich, aber dann so, okay, ich mache trotzdem. Und da hatten wir eine Übung gespielt, ähm, es geht darum, dass auch, ich habe ja gesagt, das Tantra, ähm, da geht es darum, dass man äh, überall die Polarität sieht, aber man hat auch ähm, ja sowas, manchmal so Zwischenphasen. Also so, ich, ich, ich finde es sehr schwer, weil wir es dann natürlich mal auf Englisch gemacht haben, finde ich sehr schwer, dass immer jetzt die deutschen Begriffe zu suchen. Aber man hat immer äh, in sich selbst hat man entweder man gibt jemanden einem gefallen oder man empfängt einem äh, einen gefallen. Also man sagt es im Englischen Receiver or Giver. Äh, es gibt aber noch eine dritte, äh, einen dritten Zustand und das ist dann, in, wird als Neediness bezeichnet. Neediness ist so gesehen, das ist auch, wie so überset, äh, übersetze ich das jetzt, also spricht dass ich das unbedingt ähm, etwas haben möchte. Ich weiß gerade nicht so, Entschuldigung. Ähm, und das ist halt ganz häufig so, das kennt man ja ich selbst. Dürfte. Ja, bedürftig es ist irgendwie, Manchmal ist es so im Englischen Hat man, sind diese Begriffe Viel eindeutiger als In den Sprachen, die man sonst so spricht Und es ist immer sehr spannend Das so zu, zu ja äh, Deswegen fällt mir gerade Gib mal ein Neediness was ist Nicht needy, mhm. sondern neediness, neediness das noch mal. Mhm. Ähm, Genau, und es ist halt so dass Das kennen wir ja selber Wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Bedürfnis haben Was nicht gestillt ist Und ähm, und dieses Bedürfnis versuchen wir so unbedingt mit einer Kraft zu bekommen. Zum Beispiel, ja, nehmen wir an, du wurdest sehr lange nicht mehr äh, körperlich berührt und dann, dann, dann versuchst du die ganze Zeit, du gehst zu einer Person und stupst sie an und sagst, hey, mach mich mal oder irgendwie sowas halt unterbewusst. Du sagst es vielleicht auch nicht mal mit den Wörtern, sondern, oder ich sag mal einen ganz klassischen, äh, klassischen Fall, wenn man so, so ja. vor allem das kennen vielleicht mehr Frauen, dass, wenn die merken, wo oh, der Mann Ist jetzt gerade so, der hat Lust, zum Beispiel Sex zu haben, aber der ist so die ganze Zeit hinterher und interessiert sich ja gar nicht mehr um um dich so als Person, also um deinen Charakter, um deine Seele. Und dann, das ist halt ein Zustand, ein dritter Zustand, der heißt dann halt Neediness. Und ähm, es geht da darum, dass dieses Neediness kommt ja auch aus der Kindheit und was man auch nicht ähm, erfüllt hat, weil man nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr so gut beschreiben, wie die Lehrerin das äh, beschrieben hat, aber es geht darum, dass man da lernt, erstmal Nein zu sagen zu der Person, die, wo du merkst, oh jetzt kommt jemand an, der ist äh, needy und der hat diese Bedürfnisse, die er unbedingt decken möchte und andersrum soll es auch so wichtig sein, dass man sieht, okay, wenn ich jetzt ähm, needy bin, dann... Und ich das nicht bekomme und niemand Nein, sagt dass es auch voll in Ordnung ist. Und dass jetzt mein, meine Welt ist jetzt nicht zerstört oder so. Und, und dass am Ende des Tages äh, Bedürfnis, diese Bedürfnisse, die du hast, suchst du, solltest du nicht im Außen suchen, sondern du sollst sie in dir selbst suchen. Das heißt, alles, was du möchtest, hast du in dir selbst. Dass du dir selbst die Lie- Selbstliebe gibst, mhm. um dann halt das zu, zu decken. Und das ist halt so... so so powerful für mich gewesen und wie war das Spiel, das war so, die eine Person ähm, sollte immer Nein sagen, also No.
0: Das bedeutet, ich erzählen darf.
1: Ja, aber ich kann es trotzdem sagen, das fand ich jetzt einfach sehr spannend. Jetzt. Und die andere Person ähm, sagt dann immer Give Me. Und, ähm, und Give Me ist halt, um, um das zu symbolisieren, vor allem die Person, die Give Me sagt, ist dann kniend, um das noch nochmal so zu zeigen, dass sie gerade wirklich so bettelt und, und das war so krass, weil zum Beispiel, ich habe dann halt äh, das mit Juli gemacht und ähm, wie, wie spannend es war, über Juli ihre, ihre Reise auch zu beobachten, auch, auch meine Reise zu beobachten ähm, und wie emotional wir beide wurden dadurch, durch diese Übung. Und ja, es war, war sehr krass. Ähm, mm. das, so, das war so für mich so eine, eine meiner krassesten Übungen mm. und das gleich beim ersten Tag.
0: Wow, das war echt krass. Also das war echt für mich auch sehr schwierig. Ich glaube, es ist jetzt zu lange, wenn ich jetzt reingehe, was bei mir hoch hochgelö- ausgelöst hat. Aber ähm, viele haben auch mir gesagt, dass es für sie spannend war, weil das Kind, wenn du in den Supermarkt reingehst und eine Süßigkeit haben willst, du fragst so lange, bis du es bekommst. Du fragst einfach so lange. Also die, viele meinten so. Bei mir war halt z.B. mein Vater gar nicht so, weil er war so streng, dass ich durfte. Ich habe nicht mal überhaupt überlegt, jemals dass ich in Süßigkeit kaufen. Es war nie, es war nie mein Sprechtum, dass ich überhaupt Fragen darf, weil er hat eh nein gesagt. Und also ich habe nicht verstanden, war, warum soll ich die ganze Zeit fragen? Give me, give me. Wenn ich es eh nicht, also es war für mich dann ganz emotional, weil ich habe halt akzeptiert, nein, ist nein. Und dann warum soll ich noch mal fragen? Und dann wurde ich einfach so. Ich habe, das war echt sehr, sehr spannende Übung und auch sehr emotional. Es war sehr schön mit Philipp zu machen. Also wir haben die meisten Übungen zusammen gemacht, weil wir genau so unser Ziel waren. Die meisten Personen, die da waren, waren nicht Paare, es war nur noch, also wir haben insgesamt zwei, zwei Paare da, aber es war es für mich so schön, mit Philippe das zu erleben und noch mehr zu connecten, auch wenn wir schon so connected sind, einfach mal andere Seiten von ihm zu sehen, was natürlich nur bei solchen Übungen herauskommt.
1: rauskommt. Genau. Ja, und ähm, ich, ich würde noch sagen, dass wir einfach kurz über die ganzen Highlights noch mal reden. Ne? Ähm, und ja, zum Beispiel noch an dem Tag, was mein Highlight war, war ein Breathwork, was ich auch schon mal gemacht habe. Ich finde es so spannend, dass man nur durch das Atmen ähm, seinen, seinen Körper so in so einem so so krassen Zustand versetzen kann. Wie zum Beispiel, wenn man, ja, wenn man irgendwie äh, Substanzen nimmt, wie zum Beispiel LSD oder Pilze. Und ähm, das finde ich super spannend. Und man macht auch nichts Besonderes. Man atmet auch nicht anders. Man, einfach nur, man macht nur ein bewusstes Atmen und was voll spannend war, man, ähm, bei je- jedes Mal, wenn man atmet, dann pausiert man ganz kurz und ähm, beim Atmen. Und das soll man einfach nur weglassen und das war's. Und das genau, Connecting, connected breath. breath. Ja, genau, das ist verbunden ist, verbundener Atem. Mhm. Und das ist halt so spannend für mich, dass so etwas Einfaches dazu führt, dass du nach 50 Minuten in so einem Zustand bist, dass du wirklich mit deinem Unterbewusstsein sag ich mal mehr reinfühlen kannst und du Emotionen hochbringen kannst, die du sonst nicht hochbringen kannst. Und bei mir zum mhm. Beispiel, habe ich vor kurzem jetzt erstmal so ein bisschen gelernt, dass ich Schwierigkeiten habe, zum Beispiel Wut zu empfinden. Und das ist sehr interessant. Ich habe mich immer gefragt, wo das herkam oder kommt, dass ich Wut nicht spüre. Und dann ähm, ist es dann auch bei diesem, zum Beispiel bei dem Breathwork ist es dazu entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, ich werde immer bestraft, wenn ich zum Beispiel Wut fühle. Immer von meiner Umgebung, wenn ich Wut empfinde und das dann auslasse, dann kommt sofort eine Konsequenz und deswegen habe ich das gelernt, als Kind nicht zu empfinden. Und es war spannend, dieses Gefühl bei der Atemtechnik zu empfinden, und mal hochzubringen. Und es war so schwer zu greifen, weil jedes andere Gefühl kann ich sehr, sehr, sehr leicht ergreifen. Aber das zum Beispiel hatte da ich wirklich sehr Schwierigkeiten. Und das dann da zu empfinden, war mal voll schön. Auch wenn es nur so vielleicht so 10, 20 Prozent waren. Ähm, das war echt ganz cool. Und dann halt, ja, es war auch interessant, so mitzubekommen, wie die Leute auf deren Reise waren und äh, viele haben geweint und ja, und so weiter. Es war einfach sehr, sehr spannend. Ähm, sowas, ja, gemacht haben.
0: Das heißt übrigens Rebirthing Breathwork. Gibt es auf jeden Fall auch in Deutschland, in Berlin, schon oft gesehen. Ich würde so ein Breathwork alleine nicht machen, Es ist schon sehr wichtig, den Guidance zu haben, wenn was passiert, dass jemand da ist und euch unterstützen kann. Also Breathwork ist sehr powerful es gibt unfassbar viele verschiedene Atemtechniken. Es gibt Psychedelic Breath, es gibt so viel der Breathwork. Ich habe ja schon ganz lange, von Willen hofft das Atemtechnik gemacht, aber es war natürlich dann nicht so lange. Also jetzt, wenn du fünf Minuten Atemübung machst, Pranayam machst, natürlich kommst du noch nicht in den Zustand, aber es ist auch unfassbar, unfassbar heilend, jeden Morgen mal bewusst zu atmen, auch nach oder vor der Meditation, kann ich euch mega empfehlen. Weil Atmung ist echt die also jetzt weg vom Breathwork, wenn du atmest und auf den Atmung fokussierst, bist du halt im Moment jetzigen Moment, Es ist so krass, dann präsent zu sein. Und wenn du oft, wenn du kurz am Tag gestresst bist und kurz auf den Atmung nochmal zurückzukommen, dann kann wieder dich präsent zurückbringen. Also kann ich mega empfehlen, das ist einfach so einfach. Und halt, du hast immer den Atem natürlich dabei und da nochmal drauf zu hören und da achtsamer zu sein. Genau, so die Breathwork echt krass. Und was ich auch sehr schön fand, dass wir sehr viel nach jedem Übung dann uns äh, lange, also kommt darauf an, mit welcher Person, es, also wir haben teilweise zu viert gemacht eine Übung, zu zweit oder zu dritt haben wir dann, zu dritt oder zu viert, zu zweit, dann lagen wir auf dem Boden alle umarmt und das Integration heißt das, weil es so wichtig ist, bei, wenn so viele Dinge hochkommen bei so einer Übung, dass danach ja wieder dieses ähm, Safety hast und wieder dich kurz mal, ich erden kannst und diese Geborgenheit spürst und das war halt super schön. Und währenddessen wurde dann gespie- Gitarre gespielt und dann muss ich, es war so ein schönes Space und abends war richtig schön gemacht. Also wir hatten eine wunderschöne Schala, Blick aufs Meer. Es war jeden Tag mein Highlight. Also es war so schön. Ich bin oft, wenn ich mich ein bisschen zu viel war, die Übung, ich habe nur aufs Meer geguckt und instant wurde ich beruhigt, weil Wasser das ist so mein Element und wir sind alle im Wasser geboren und das ist einfach so schön und Wasser und es war so, wow, okay, ja, mir geht's gut und nochmal zurückzukommen, das war einfach auch richtig schön, die Location und ähm, was mein Highlight war, du hast jetzt gesagt, deine war die aufgabe ne? Mhm. Und äh, Rebirthing, mhm. Breathwork.
1: Ja, aber das war jetzt nur von Tag 1, ah, es gibt, ja, es gibt also. ja noch drei weitere Tage, <lacht> aber ähm, ich würde auch jetzt gar nicht so tief, glaube ich, in allen mhm. reingehen, aber von mir aus noch gesehen, ähm, ich will das jetzt auch nur kurz so ankratzen, vielleicht. Ähm, was nochmal schön war, ist, dass ich lernen durfte, zu verstehen, dass wir eine männliche und eine weibliche Energie haben. Und das wird als Shiva und Shakti bezeichnet. Shiva ist die männliche Energie und Shakti ist die weibliche Energie und dass man da einfach gelernt hat, was sind so die Unterschiede und dass zum Beispiel die Shiva-Energie, also die männliche Energie, halt versucht, gegroundet zu sein, also sprich, dass man wirklich geerdet ist, den Raum gibt und dass man halt im jetzt und hier und jetzt ist und wirklich nur auf seinen Atem konzentriert und äh, einfach an dem präsenten Moment ist. Und das ist halt so schön. Ich fand das so schön, das so nochmal zu lernen. Und das haben wir auch durch Tänze zum Beispiel auch nochmal gemacht. Das heißt, es war einfach sehr witzig, weil als männliche Energie sollte man eigentlich wirklich nur den Raum für die weibliche Energie geben und der weiblichen Energie ähm, einfach, einfach zuschauen, wie sie ihre Energie... Ähm, hochfahren kann und zwar einfach ja, war sehr, sehr spannend und ich versuche das jetzt auch, das habe ich zum Beispiel auch mitgenommen, das heißt, jetzt im Alltag versuche ich immer, äh, wenn Joli zum Beispiel mit mir redet und ihre die äh, in dieser weiblichen Energie ist, versuche ich dann immer der Shiva zu sein und dann wirklich ihr zuzuhören, ihr den Raum zu geben, auch wenn es manchmal mir schwerfällt, weil ich auch auch andere Sachen machen und dann fängt dann Joli an, mich zu texten <lacht> und dann bin ich so, nein, ich gebe viel zu viel Raum, <lacht>
0: Ich immer nachts um zwölf, wenn ich alle schlafen wollen. Mhm. Und so, oh, Joli, hat noch ein ja
1: Ja, und das, mhm. das hört man ja auch ständig von allen Frauen. Oh, der Mann hört nicht zu oder so. Mhm. Ja, aber das ist halt dann echt so etwas so bewusst zu machen. Mhm. Ist halt auch schwer, auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr schön. Das so zu machen. Ich finde es auch nur witzig, wie, wie man das so im richtigen Tanz auch anwendet, so die männliche Energie da zu sein. Ich habe mir vorgestellt, dann bin ich so beim Aesthetic Dance und stehe da einfach nur rum, wie nur so eine Säule. <lacht> ja,
0: ha, 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 ha. <lacht> klar. <lacht>
1: genau. Aber kurz cool, noch, was ich eben ja.
0: sage: um, Männliche und weibliche Energie ist ganz wichtig, ist nichts mit dem Geschlecht zu tun. In uns allen ist der Yin und Yang und allens. Wie, also das, im ähm, Idealfall haben wir eine Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Das Thema ist riesengroß. Es gibt auch Light und Dark Feminine. Also es ist einfach wie gesagt, es ist so, so, so ein großes Thema. Ich will jetzt nicht da reingehen. Auf jeden Fall, das ist wie gesagt nichts im Mann. Und also ich habe auch in mich, mir sehr viel männliche Energie. Ist auch richtig wichtig. Und dieses Treib, Kraft, Disziplin, Leistung. Alles männliche Energie. Ganz wichtig. Das Problem, was viele halt haben in der Gesellschaft, dass wir oft zu doll in unserer männlichen Energie sind. Ne? Und das ist halt nicht gut. Und das, ist diese Balance zu finden. Natürlich, manche sind eben zu doll in weiblicher Energie. ist auch nicht gut. Aber diese ist Balance zu finden und das Bewusstsein, zu, 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 das ist halt. Und deswegen ganz viele Männer, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das ist die toxische Männlichkeit auch, dass man keine Gefühle zulassen kann, nicht weinen will. Das ist stark. Und, und das ist genau alles eine männliche Energie. Und die können nicht in weibliche Energie geben. Wir haben alle uns drin, aber wir haben entweder den Zugang verloren oder einfach verboten, da wir so erzogen wurden. Nein, du darfst nicht weinen und wenn du weinst, bist du schwach und das ist voll der Quatsch. Und da zu finden, das also ist so, schön, auch für, die, für Männer ist auch teilweise sehr, sehr schwer, die weibliche Energie zuzulassen, zu wissen, das ist genau richtig und ich bin nicht irgendwie schwach dadurch. Und als Frau genau das gleiche. Viele Frauen sind so in der weibliche männlichen Energie auch wie bei der Arbeit zum Beispiel, weil sie einen krassen Job haben, sie sind Manager und dann kommen sie nach Hause und die kann ich mir loslassen. Die immer, immer in diesen Kraft. Und das ist halt, wie gesagt, bewusst zu werden. Kannst du dich mal selbst fragen, wo, wo, wenn du jetzt dich fragst und hörst, bin ich eher in männliche Energie, bin ich eher in treibende Kraft, Leistung, Disziplin oder bin ich eher in diese Sanftheit, dieses Fühlen, Bekommen, dieses äh, ähm, Fließen, Energie und bin ich, habe ich im Balance, aber dass man bewusst und dann, aber wie gesagt, das können wir in anderes Podcast-Folge machen, weil es gibt tausend Übungen dafür, wie man das auch, diese Balance besser, ähm, genau, also und auch immer Mentoring ist auch ein Thema, genau das. Und das ist super schön und ja, genau. Aber das fand ich nur erzählen, das war eine sehr schöne Übung für mich. Ich kannte das Thema schon, aber trotzdem jedes Mal eine wunderschöne Übung. Und ähm, genau. Mhm.
1: Ja, und noch ein Highlight von, äh, bei mir war es auf jeden Fall, Da hatten wir eine Übung, die war sehr intensiv, als ich die gesehen habe. Also, die haben meistens die Übung immer, die Lehrer und die, die da auch dabei waren, die haben meistens die die Übung vorgemacht, damit wir verstehen. Eine Eine Demo halt gezeigt. Und als sie diese Demo gezeigt haben, war ich so schockiert, war so, was? Ich will sowas gar nicht machen und ich war so, oh Gott. Und dann dachte ich aber genau in dem Moment wieder, oh nein, das ist genau richtig, jetzt will ich nur von mir wegrennen und äh, will mich nicht äh, wirklich mal da äh, bloßstellen in der Hinsicht, weil es geht darum, dass man seine zum Beispiel, wenn man irgendwo Schamgefühle hat oder so im Körper. Oder es muss ja nicht unbedingt im Körper sein. Aber irgendwas, was einem unangenehm ist. Und man ist halt einfach wirklich der größte Kritiker zu einem selbst. Man kritisiert sich nonstop. Und es geht darum, dass man einfach mal versteht, dass wir am Ende des Tages sind wir doch einfach nur eine Hülle. Und diese Hülle, die kannst du einfach mal versuchen zu verstehen, dass, das was wirklich am wichtigsten ist, ist ja deine Seele, deine Energie, die du ausstrahlst. Und alles, was von außen so gesehen wird, zum Beispiel, jetzt habe ich eine krumme Nase, ja, und die hat mich schon immer belastet. Ähm, und das ja, ich habe so ein, so ein, so ein so ein Buckel auf der Nase zum Beispiel. Ne? Und das hat mich schon, und ich wurde gehänselt in der Schule davon. Und das aber einfach mal so zu akzeptieren, dass, ja, das bin ich halt so. Und wie schön ist es eigentlich, einfach ein Mensch zu sein und wie dankbar sollte man sein, dass man tagtäglich mit diesem Tempel, den man hat, wirklich das machen kann, was, worauf man eigentlich Lust hat. Hoffentlich, wenn man es kann. Und, und das ist einfach ähm, sehr schön gewesen bei dieser Übung. Ging es darum, dass man. Ähm, dass man ja symbolisch Kleidungsstücke weglegt und diese Kleidungsstücke haben eine Bedeutung. Beispielsweise, ich äh, merke schon, dass ich jetzt in meinen jungen Jahren Haare verliere und das zum Beispiel, dann habe ich auch so gesagt, ich hatte jetzt natürlich keine Mütze an, aber dann habe ich mein Shirt ausgezogen. Ähm, Und dass ich das halt ausspreche in ähm, in, in unserer Gruppe. Wir waren so dritt, glaube ich, ja genau. Ähm, ist vor Gott sei Dank nicht vor allen Leuten oder so. Und dann halt auch zum Beispiel äh, habe ich, ja, das, äh, das kann ich jetzt ja auch im Podcast sagen, aber es ist so, mir ist so unangenehm, äh, dass ich ein wenn, ja, ich sage jetzt einfach, dass mein Penis mir, wenn es, wenn es klein ist, also nicht irrigiert ist, dass er mir zu klein wirkt und das ist mir immer sehr unangenehm, äh, vor allem, wenn ich jetzt natürlich mit anderen Männern bin und die äh, mehr so einen Fleischpenis haben und ich habe eher so einen Blutpenis und dann ist es mir super immer unangenehm, ähm, dann natürlich dann nackt zu sein und dass ich einfach diese Scham, die ich habe, die will ich halt auch ablegen. Das heißt, ja, ich habe mich dann da in, der, äh, in dieser Gruppe dann auch komplett ausgezogen und das so gesehen gesagt ja. und es und war voll schön, weil ähm, die zwei anderen Leute in deiner Gruppe hatten dann die Aufgabe, dir und äh, deinem Unterbewusstsein äh, Worte zu, zu sagen, dass du, dass du das verstehst, dass am Ende des Tages du bist perfekt, so wie du bist. Mhm. Genau die Form, die du hast, ist genau perfekt. So soll es sein. Und äh, dass du dich halt nicht schämen sollst für das, was mhm. du bist. Und ja, das war einfach eine richtig krasse Übung und auch andere Leute haben sich dann da ausgezogen und wie gesagt, das war für mich so erstmal am Anfang bei der Demo, als auch da die Frau sich da ausgezogen hat, war ich so, oh mein Gott, ich kann das nicht. Aber dann wusste ich genau, ich muss das machen, um halt meine Scham loszuwerden. Und ja, jetzt fühle ich mich schon viel wohler. Hm. ähm, Aber es ist einfach eine wunderschöne Übung gewesen, die ich natürlich nie vergessen werde. Ja.
0: Und ganz nochmal dazu, es war nicht keine Pflicht, komplett aus sich auszuziehen. Das wollte ich nur sagen. Dass wir haben, wurden gebeten, dass wir einen Unterwäsche oder einen Bikini anhaben darunter. Also natürlich ganz viele haben sich da nur, die waren im Bikini, standen sie da. Ne, es geht darum, nur so weit wie es geht. Ich habe gar kein Problem, nachts zu sein. Ich habe mich auch komplett ausgezogen. Und ich habe mich sehr sicher gefühlt. Es war so ein Safe Space, war Tag drei oder Tag zwei. Wir haben es eh schon uns so gut kennengelernt. Und so ein Safe Container, gemacht, dass ja es war ein sehr safe Space und deswegen überhaupt konnten wir das Übung machen, weil wir alle uns vertraut haben und alle unfassbar Liebe waren und und Unterstützung und es war so schön Leute zu sehen, wie sie so verletzlich zeigen und ja und da war den Raum zu geben, die Liebe zu zeigen, auch für Menschen, die du erst vor zwei Tagen kennengelernt hast und das ist egal, du kannst durch das Üben haben wir uns eh schon so connected. Genau, also Übungen waren ja auch sehr schön. Und äh, ja, es gab noch so viele Übungen, aber wir können nicht alles was so zählen. Und wir reden auch schon voll lange. Also, was ich auf jeden Fall aufgeschrieben, was ich mitnehmen möchte, kann, vielleicht kann ich kurz sagen. Ähm, beziehungsweise bei mir waren auch teilweise nicht genau jetzt Übungen, aber halt durch das Übungen wurde ich bewusst zum Beispiel dass ich zum Beispiel auf jeden Fall was mitnehmen möchte, habe ich aufgeschrieben, entschleunigen. Mehr Ruhe. Einfach entschleunigen. Einfach mal, manchmal nicht zu tun und einfach diese Ruhe zu genießen. Ich ähm, komme aus einer Familie, wo ich unfassbar krass Leistungsdruck habe, um das mal zu loszulassen. Ich bin nicht meine Leistung. Ich bin, ich bin geliebt ohne meine Leistung. Und das ist gerade mein Thema. Das ist ein unfassbar schönes Thema. Was ich noch mitnehme? möchte oder mitgenommen habe. Meine Grenzen besser zu kommunizieren. Ja. Und auch die Seiten in mir, die ich noch nicht so mag, mehr zu lieben und zu akzeptieren. Sie nicht wegzuschieben. Weniger Zeit am Handy. Ich war fünf Tage komplett offline während des Retreats. Habe ich unfassbar genossen. Ich war gar nicht am Handy. Es war so schön. Und, ich habe so viel aufgeschrieben. Mehr also mehr, also auch wenn ich ganz viel über das Thema Selbstliebe poste. Diese Reise ist einfach bei mir immer noch ist never ending. Nochmal jeden Tag zu mir zu sagen, ich bin gut genug, ich bin geliebt. Und was mir gerade unfassbar viel hilft, ist alleine zu sein. Alleine zu sein und da habe ich viel besser Selbstliebe komplett auf mich zu hören, mehr auf meinen Körper zu hören, einzuchecken. Will ich das wirklich? Wenn ein kurzen Moment sage ich, nein, dann nicht machen. Immer auf mich zu hören, auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Intuition zu hören. Und auch mit mehr mit meinem inneren Kind zu connecten und mehr zu spielen. Weil wir als Erwachsenen oft vergessen zu spielen. Und das ist aber so schade. Wir ernst, Arbeit, 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 Leistung, 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 Geld, Geld, Geld. Und vergessen einfach mal kleine Dinge zu feiern, zu spielen, einfach mal Dinge zu machen, was vielleicht in der normalen Welt nicht akzeptiert wird. Aber who cares? Hab Spaß. Und ja, das waren so meine Takeaways, aber einige davon. Aber ja, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Retreat. Also falls ihr in der Kupangang kommt, kann ich euch sehr empfehlen. Und falls ihr mal in Deutschland ein schönes Retreat findet, ganz wichtig beim Tantra, wurde uns empfohlen, falls du hingehst zum Workshop, zum Retreat und dein Bauchgefühl sagt, nee, dann geh. Es gibt immer leider Menschen, die nicht so tolle Dinge machen und es ausnutzen. Deswegen bitte als Frauen auch beim Massage, egal wo du bist, immer wenn du es merkst, nee, geh. Nicht da sein und denken, es wird besser. Es wird nicht besser. Einfach gehen. Grenzen setzen, nein sagen. Egal, ob du bezahlt hast, immer bei so in einem Workshop immer am besten von Empfehlungen auf, auf, auf Empfehlungen hören. Weil so ein so eine Container, da war auch für mich ganz wichtig, dass ich in einer Person gehe, wo ich weiß, sie ist gut und so, so viele Freunde, Freundinnen waren schon bei den Retreat, deswegen wusste ich ganz genau, dass es genau für uns, aber auf jeden Fall bei sowas immer auf euch hören und eure bauchgefühl und wird schon sagen. Und ähm, ja, bei mir von Mai, Philipp, möchtest du noch was teilen?
1: Nur kurz vielleicht zu meinen Erkenntnissen oder was ich jetzt auch, wie gesagt, mitnehmen möchte. Eins habe ich ja schon gesagt, mit der männlichen Energie, dass ich noch mehr präsent, präsenter bin, ähm, dass ich da wirklich versuche, da auf meine Arten zu konzentrieren und dann einfach wirklich äh, nicht mit Gedanken woanders zu sein und das finde ich voll schön und was ich noch ähm, die ganze Zeit jetzt auch mitnehme ist äh, die Atemtechniken die wir dort gemacht haben um sich erstmal sein zentrales Nervensystem zu beruhigen wenn man merkt oh man ist angespannt die Schultern sind angespannt dass man halt ähm, bewusst bis zur ähm, bis zur Hüfte sage ich mal sagt man immer, dass man bis zur Hüfte atmet dass man wirklich bis nach unten atmet und dann einmal durchgeht sage ich mal durch alle äh, Chakren. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ich das wirklich gemerkt habe. dass es mich sehr, sehr entspannt in kürzester Zeit. Und genau. Und dann halt noch, dass ich auf jeden Fall immer versuchen möchte, dass es gibt zwei Zustände, in denen man sich befinden kann im Leben. Entweder im Angstzustand oder aus der Liebe. Dass ich versuche, mehr aus der Liebe zu sein und nicht aus der Angst. Weil das ähm, ist aber auch ein anderes Thema für sich, aber das ist halt auch. es gibt sogar sogenannte Spiralen, in denen man sich dann r- leider reinfallen kann, wenn man immer aus der Angst kommt, kommt dann geht es immer weiter runter in, Negative, in die Negativität. Wir wollen ja alle in die Positivität kommen, das heißt, wir sollten uns da mehr bewusst sein, dass wir immer aus der Liebe kommen. Und was ich auch sehr spannend fand, war eine Erklärung, äh, warum man Rituale macht. Wieso macht man das mit dem zum so, Beispiel mit den Räucherstäbchen, ähm, mit Palasanto oder wie es heißt. Ähm, ja, wie spricht man da? Ja, Ja, genau. Wieso macht man das überhaupt? Und ähm, nicht, weil es cool ist, sondern, ähm, wurde, also mir gut, also so, so habe ich das verstanden, so ähm, finde ich das auch, macht es Sinn. Es geht darum, dass wir alles, was wir tun im Leben, ist immer sehr ja Unterbewusst und sehr automatisch. Das heißt, wenn wir zum Supermarkt fahren, dann machen wir uns nicht mehr so viele Gedanken. Das heißt, es läuft einfach ein, sag ich mal ein Programm bei uns ab und wir machen die Dinge und sind gar nicht mehr bewusst. Und durch Rituale erzeugen wir einen ein Container, so wird es mal bezeichnet, also einen Raum und sagen: Okay, von hier aus, jetzt mit dem Ritual, versuchen wir in diesem Raum bewusster zu sein. Und so gesehen Dinge viel mehr wahrzunehmen und das finde ich halt sehr, sehr schön ähm, und so macht es auch das Leben viel aufregender, das ist dann halt so, so wie früher ähm, als Kind, wo alles noch neu war und jetzt so als Erwachsener ist das ja nicht mehr so neu und durch Rituale kannst du das Gefühl wieder aus der Kindheit so bekommen, weil oh, jetzt machen wir was, was sich bewusster anfühlt, aber was auch wieder ja, halt neuer anfühlt und das finde ich einfach sehr schön. Genau, das Was ich auch sehr schön fand, es gab eine Übung, es ging um äh, Wünsche, wenn man zum Beispiel eine Person sieht und dann hat man doch manchmal dieses Gefühl, ach, ich würde voll gerne diese Person jetzt anquatschen und ich hätte voll gerne jetzt diesen Wunsch von dieser Person, dass sie mich massiert oder so und es klingt lustig oder so, aber... Das hat man ja manchmal, solche Gefühle. Und dass man irgendwie, dass man diese Wünsche auch diese hat, dass man wirklich einfach mal ausspricht. Das heißt, du gehst zu der Person und das ist aber auch voll in Ordnung wenn es Nein ist. Aber es wäre doch cool, wenn es doch plötzlich ein Ja ist, dass man plötzlich eine Fußmassage bekommt von einer Person, die man gerade kennengelernt hat. Oder halt auch natürlich von Freunden und so weiter. Und das ist halt einfach sehr schön. Da haben wir halt auch solche Übungen dazu gemacht, ähm, wie man das machen kann, äh, ohne dass es komisch wirkt. Und äh, das fand ich sehr, sehr schön. Und genau, und das halt...
0: Und kurz dazu noch, zu diesen Übungen, dass wir auch, wenn die Übung vorbei ist, dann muss daraus nicht was werden. Nur weil du eine Fußmassage, Fußmassage bekommst von einem Freund, werdet ihr danach nicht Sex haben. Bist du nicht schuldig, ihm was zu geben. Ne? Das ist einfach, auch, dass wir das lernen, auch, auch wenn du zum Beispiel lernst auch bei S3 Dance, wenn jemand tanzt, bedeutet es nicht, dass du danach eine Person ein Date haben muss, dass du überhaupt dann das ist, dass man, okay, ist vorbei und dann gehe ich weiter, lebe ich mein Leben weiter, gehe ich arbeiten, also mache ich mein Ding und nicht, dass ich danach dieses, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich was gegeben, oh Gott, jetzt hat er voll die Erwartungen von mir und jetzt muss ich mich so und so benehmen, das ist halt auch wichtig und das, ähm, genau, wollen wir uns
1: Und dann und zuallerletzt, das finde ich am coolsten ähm, das ist die coolste Übung überhaupt für mich auch da gewesen, war ähm, der sogenannte the, the orgasmic um, problem solver und das, übersetzt heißt das so gesehen, dass man Probleme durch seine orgasmische Stimme lösen kann. Das, um das nochmal zu, zu erklären, ich habe ja gesagt, am Anfang der Ursprung von uns ist ja immer durch einen Orgasmus entstanden. Das heißt, wir können, ich, ich kennt ja so Sachen, die, worauf ihr gar keine Lust habt und man sagt ja ganz oft, dass alles im Leben hat so eine Frequenz. Und es gibt Sachen, die haben eine niedrige Frequenz und manche Sachen haben eine hohe Frequenz. Und zum Beispiel ähm, ein Orgasmus ist ja, sag ich mal, die höchste Form und Liebe ist ja die höchste Form von der Frequenz, die man haben kann. Das ist so die Definition. Und Sachen wie zum Beispiel, ja, ich muss jetzt äh, Geschirr abspülen oder ich muss jetzt den Müll rausbringen, da das hört man schon, das ist eher eine niedrige Frequenz. Also man hat sofort so das Gefühl im Bauch. Und dass man Durch durch eine orgasmische Stimme, dass man dieses Gefühl von dieser niedrigen Frequenz erhöhen kann, das fand ich so witzig. Das heißt, man man spricht wirklich so, oh, ich muss heute noch den Müll rausbringen, oh mein (lacht) Gott, so schlimm. Und dann merkt man sofort, dass das, das Problem, was man hat gar nicht mehr so, so, so schlimm ist, sondern man erhöht die Frequenz und hat vielleicht sogar daran Spaß, dass man den Müll rausbringt und den Nachbar dabei noch sieht. Hallo Nachbar, ich bringe gerade den Müll raus.
0: Eine Mikrofone überstreuert schon. Oh mein Gott, wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben dann ein ganzes so Drittessen mit Daniel, dann ein essen nach dem Workshop und wir haben die ganze Zeit so geredet. Das war unfassbar Spaß gemacht. Natürlich rede ich nicht so im Alltag, aber manchmal... Doch, Ach. jeden Tag reden wir so. Ich muss gleich ins Dimpf. Philip. Auf jeden Fall ultra witzig. Und ähm, ja, danke dir fürs Teilen. Danke
1: fürs Zuhören. Ich hoffe,
0: ihr hattet Spaß. Oh Mann, ich glaube, die Leute sind genervt. Ich kann das nicht. Ich, ich, erstmal musst du jetzt im Retreat, dass ich es versteht, und dann reden wir reden alle zusammen so. <lacht> danke fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte. Kom- äh, kommentiert. Ähm, bewertet meinen Podcast fünf Sterne. Gerne folgt bei Spotify und freue mich unfassbar, wenn ihr mir eine Nachricht auf Instagram schreibt, joli.dosen, alles verlinkt unten. Gerne meinen Podcasten, Freunden, Freundinnen schickt, in der Story teilt. Es bedeutet mir unfassbar viel. Ich mache alles hier natürlich ohne Werbung, einfach kostenlos für euch als Mehrwert. Und dann freue ich mich, wenn unterstützt, dass ich noch mehr Leute erreichen kann. Und wenn du Podcast-Wünsche hast, schreib mir gerne DM auf Instagram. Wir haben euch lieb. Danke für Zuhören. Und ja, danke, dass du hier warst, Philipp. Und war sehr schön. Danke, dass du alles geteilt hast.
1: Ich fand's auch so schön.
0: (lacht) Kussi an und liebe Grüße aus Thailand. Tschüssi. Ciao.